0: Il est 20h, vous écoutez Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
2: Je crois que j'ai fait un peu la folle. Hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super. Je...
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. I've been Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Thelma et Louise. Salut Louise Salut Thelma Et aujourd'hui on s'intéresse à une inégalité dont sont encore une nouvelle fois victimes les femmes. Une de plus, vous me direz, la pauvreté. En France, les femmes sont plus pauvres que les hommes et ce fossé tend à s'accroître. Alors pourquoi les femmes sont plus touchées
0: par la précarité, plus facilement exclues, invisibilisées Quels sont les mécanismes qui mènent à cette pauvreté typiquement féminine On en parle tout de suite avec nos invités. Allez c'est parti pour une nouvelle virée
3: féministe et engagée
1: mon oh dieu que c'est beau, ça tu peux le dire,
2: j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion, tu l'as cette fois.
0: Et pour commencer euh, d'abord cette émission, j'aimerais vous donner un chiffre. Aujourd'hui en France, il y a presque 5 millions de femmes qui souffrent de la pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 960 euros par mois. 5 millions de femmes contre environ 4 millions d'hommes. On va essayer de comprendre pourquoi, de voir comment on lutte contre cette inégalité économique frappante. Et pour en parler, on accueille notre invitée du jour, Christine Kelly. Bonjour.
4: Bonjour, ravi d'être êtes... là.
0: <rire> Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes journaliste, vous, êtes, euh, vous avez été membre du CSA. Euh, vous êtes euh, par exemple battu pour la visibilité du sport féminin dans les médias mais si on vous a invité aujourd'hui c'est aussi parce que vous avez fondé la fondation cas d'urgence pour les familles monoparentales et justement, les familles monoparentales, c'est la catégorie de la population la plus pauvre aujourd'hui
3: en France et ce sont dans leur écrasante majorité des femmes qui vivent euh, seules avec leurs enfants. Louise, ouais, et c'est un triste constat. C'est un phénomène qui en fait ne cesse de s'accroître euh, depuis les années 60. On observe une recrudescence des familles monoparentales et aujourd'hui en fait plus de huit familles monoparentales sur 10 concernent des femmes, c'est-à-dire en fait des mères qui sont euh, célibataires, comme on dit euh, dans le jargon. Alors, d'abord, une première question, Christine Kelly, pour un petit peu. Peut poser les bases du débat, pourquoi en fait ce sont plus souvent les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants, pourquoi ce ne serait pas
4: les, les hommes alors c'est un constat effectivement que, que j'ai réalisé euh, je me suis lancée dans ce combat il y a bientôt 8 ans et euh, justement parce que je n'avais même pas d'enfant donc je n'étais pas concernée, mes parents vont fêter leur 50 ans de mariage bientôt, il y en a qui sont courageux et, euh, et je voulais absolument défendre les intérêts des autres et pas les miens. Pourquoi je dis ça Parce que c'est très important euh, de, de, de savoir dans quelles conditions j'ai découvert les familles monoparentales, donc je ne connaissais rien au sujet et plus je découvre, plus je pose des questions, plus je me rends compte que ce sont des femmes. Et euh, pourquoi ce sont des femmes, parce que souvent ce sont elles à qui on accorde la garde de l'enfant. Pourquoi Parce que ce sont souvent à elles que l'homme laisse l'enfant parfois l'homme se bat pour avoir l'enfant mais souvent il laisse l'enfant à la femme parce qu'elle le demande, parce que lui il a envie aussi de faire sa vie sans enfant etc. Donc toutes ces raisons font que 85% des familles monoparentales sont des femmes
0: Et, et pour les enfants en, en bas âge, ce chiffre augmente encore plus, quand les, plus les enfants sont jeunes Exactement. plus c'est la femme qui, en, euh, a la qui en a la
3: charge ouais. Exactement. Est-ce que vous estimez qu'il y a une démarche volontaire des hommes à entre guillemets laisser leurs enfants, pas les laisser complètement, pas les abandonner parce qu'on va pas faire de caricature ici, mais euh, dire, bah voilà, l'éducation et ce qui va être compliqué et peut-être coercitif etc,
4: ça va être pour la femme alors oui, il y a des hommes, beaucoup d'hommes abandonnent leur famille, soyons clairs. Beaucoup d'hommes euh, se battent aussi pour récupérer l'enfant. Il y a 15% d'hommes qui élèvent seul l'enfant et ils se bagarrent et ils sont fiers d'élever l'enfant seul. Et ça reste Donc, une minorité. Euh, ça reste une minorité, absolument, mais il ne faut pas non plus les mmh. ignorer. Il n'empêche que moi, quand je discuté avec les familles monoparentales, ce sont souvent des abandons de famille. C'est-à-dire que le père est parti, les a complètement abandonné et mmh. ne s'occupe ni des ressources ni quoi que ce soit. Donc dans 85% des cas, c'est plutôt le cas.
0: Mmh. Et donc vous, vous parliez de, de ce combat que vous mmh. vous êtes choisi. Comment vous avez... Euh, eu envie de vous engager euh, aux côtés de, des familles monoparentales et, et notamment des,
4: des mères célibataires Alors en fait, on, je voulais absolument m'engager sur un sujet dont personne ne parlait. Et j'ai cherché un sujet dont personne ne parlait mais qui concerne un maximum de personnes. Et plus je fouillais effectivement ce sujet, je regardais autour de moi mes copines, mes amis, mes voisines, etc. Je me rendais compte que tout le monde est passé presque par la case monoparentalité ou bien et en famille monoparentale. Je me suis dit, tiens, il y a la plupart de mes copines élèvent seul l'enfant, mais c'est... Alors, et comment vous êtes Et j'ai créé l'association et je commençais à voir les associations. J'ai créé la fondation, j'étais voir les femmes sur le terrain, etc. Plus je fouillais, plus je me rendais compte euh, du nombre important de familles monoparentales, de ces femmes, mais aussi des hommes, qui étaient en grande souffrance, terrible, qui me disaient Mais madame, la pension alimentaire n'est pas payée. On m'a dit ça une fois, deux ouais, fois, trois parlez, fois. Ouais. Et je me dis ouais. Mais c'est pas possible, finalement, on se rend compte de. Voilà. Ou bien encore, madame, mais on n'a pas d'aide. Je me dis Bon, j'y crois pas la première fois. Et je viens et je fouille, j'enquête en, et je me rends compte que c'est terriblement difficile leur vie au quotidien.
0: On estime, un autre chiffre que, que j'ai trouvé assez frappant, on estime environ que 6 mères célibataires sur 10 rencontrent des difficultés économiques à la fin de chaque mois pour, euh, bah pour boucler le budget, pour, 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 pour subvenir aux besoins de leur famille. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus touchées par la pauvreté que le reste de la population,
4: ces femmes-là Alors, lorsqu'on est en couple, on est deux, on a deux salaires en général et on a un loyer. Le premier budget du foyer, c'est le loyer. Lorsqu'on se sépare, on a un salaire, toujours un loyer, parfois c'est le même montant, ou bien même s'il est moins élevé, mais c'est compliqué. Donc toutes les charges reviennent sur une seule personne. Et quand je dis les charges, c'est le repas, c'est les vêtements, c'est le chauffage, c'est l'électricité, c'est les voyages. De toute façon, les voyages, ça part tout de suite, plus personne n'en fait, Et, etc. C'est le transport, etc. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, toutes les femmes en situation de, 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 de monoparentalité ont très vite tendance à devenir pauvre, donc à mm -hmm. basculer sous le seuil de pauvreté. J'ai rencontré des femmes qui sont dans des grands appartements en 185 mètres carrés, par exemple à Neuilly, et que du jour au lendemain, se retrouvent dans, un, dans une petite chambre de bonne, euh, sans travail, sans rien. Et en plus, la chambre de bonne, ça dure deux mois. C'est-à-dire qu'après, elles sont à la rue. C'est-à-dire, c'est une réalité en plein Paris, en plein 12e arrondissement de Paris. L'autre jour, j'ai payé un hôtel pour, pour une femme qui en a mis dehors de chez elle, avec cinq enfants. Mmh. Euh, ce, mmh. Voilà, le week-end prochain, je vais rencontrer euh, justement une femme qui a une tumeur au sinus et qui ne peut même pas faire garder son enfant parce qu'elle n'a pas les moyens et elle n'a aucun contact pour faire garder son enfant pour se faire opérer de cette tumeur mmh. au sinus. Donc, je peux vous raconter des histoires pendant des, des heures et des heures de réalité qui font qu'elles n'ont pas les moyens. On croit qu'elles ont les moyens parce mmh. qu'elles se battent et elles font croire que ça va par rapport à l'enfant. et ne veulent pas mmh. déprimer devant l'enfant. Mais en réalité, c'est une terrible souffrance au ouais. quotidien. On
0: a l'impression qu'il y a une une espèce de, de, de punition euh, sociale en fait pour ces femmes qui euh, qui ne sont plus dans les euh, on va dire dans, dans les canons habituels de la famille euh, etc et qui se retrouvent euh, seules c'est un peu c'est un peu la, la double peine parce que on a l'impression que la société est pas tout à fait
3: adaptée en fait pour cette modèle de ouais. famille qui est pourtant être de plus en plus nombreux quoi et on voit qu'elle tente de tenir debout en fait et que c'est tenir debout euh, devant les autres mais peut-être qu'elle-même, intérieurement c'est une tragédie euh, totale et on a parlé de votre fondation la fondation cas euh, d'urgence euh, vous, vous nous avez donné quelques exemples de ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement quels sont vos champs d'action, comment vous faites au quotidien pour aller rencontrer ces femmes,
4: où est-ce que vous les trouvez et comment vous leur venez en aide de manière concrète alors, punition, tenir debout, comment je viens <rire> en aide Oui, ce sont des punis de la société. Oui, c'est un scandale. Et mon livre s'appelle « Le scandale du silence » parce que personne n'en parle. Il y en a marre. Et ça fait huit ans que je secoue l'AFP pour faire des dépêches. Et aujourd'hui, on voit les bénéfices justement du fait d'en parler, que le gouvernement commence à s'en mmh. occuper. Sous François Hollande aussi, ils avaient commencé ouais. à s'en occuper. Mais maintenant, c est, c est, ça va encore plus vite. Euh, tenir debout, elles ne tiennent pas debout. J'ai rencontré deux femmes policières, agents de police à Nanterre, qui travaillent en horaire décalé, et qui me disent « Madame, on a 1200 euros par mois, notre loyer, on ne le paye pas puisqu'on est fonctionnaire de police, mais on travaille en horaire décalé et on doit payer 900 euros par mois de garde d'enfants mmh. » et tout de suite, elles se mettent à pleurer. Très jolie femme, digne. Et tout, elles se mettent à pleurer, mais on ne sait pas quoi faire de notre enfant. On arrête de travailler, on le garde à la maison. On va travailler, mais on ne sait pas à qui le mettre. On n'a plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'on fait Voilà la réalité des femmes au quotidien. Comment je les aide pour cette troisième question Alors justement, elles ont besoin de ressources. Donc besoin de ressources, besoin d'argent. Je donne 200 euros, en général, comme coup de pouce pour faire garder l'enfant pour aller chercher du travail. Parce que le premier frein à l'emploi, c'est la garde d'enfants. Et je veux qu'elles trouvent un emploi. Ces familles mon ces femmes sont les plus actives sur le marché de l'emploi que les autres ça veut dire qu'elles cherchent un maximum elles ne mmh. trouvent pas toujours, mais une petite aide suffit parfois à les relever, mmh. toutes petites, parce qu'elles sont très actives. Donc un coup de pouce pendant l'année 200 euros par mois, je viens d'envoyer à 18 femmes que j'ai rencontrées à Paris dans le 9e arrondissement, à chacune un chèque de 200 euros pour les encourager, pour faire garder l'enfant Deuxièmement, je donne parfois des billets, euh, Parc Astérix, Disneyland, Le Cirque, etc. pour qu'elles puissent respirer un billet c'est les vacances de 5 ans. C'est-à-dire ça fait 5 ans, 4 ans qu'elles ne sont jamais parties en vacances. Elles n'ont mmh. pas les moyens. Donc un billet pour aller au cirque, mais elles en pleurent. Elles ouais. en pleurent et elles me le font savoir. Et ça permet de partager un moment avec ses enfants. Exactement, c'est ouais. un moment d'illumination dans la vie des enfants et de la maman qui est toujours coupable de ne pas pouvoir euh, emmener l'enfant en vacances. Comment j'aide J'agis sur le terrain et j'agite les pouvoirs publics. Et j'aurai bientôt rendez-vous avec euh, Brigitte Macron, justement, pour témoigner, être le porte-parole toujours de ces familles monoparentales euh, qui vivent leur souffrance en silence. On va écouter un témoignage. Cela fait maintenant deux ans et demi que Sonia, 34 ans, vit dans la précarité. Séparée du père de ses trois enfants, elle ne touche aucune pension alimentaire.
2: On a du mal à payer ses factures, on a du mal à nourrir ses enfants. J'ai même plus les moyens de me payer de la viande. Puis voilà quoi, Après on s'enfonce doucement et on, voilà, puis ça, 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 ça va très très vite.
0: Euh, donc on vient d'entendre euh, un, un témoignage, un extrait d'un reportage qui est passé sur BFM TV et, euh, et dans ce témoignage on entend euh, que cette femme euh, ne touche pas de pension alimentaire il y aurait aujourd'hui entre 30 et 40% de pension alimentaire impayée Comment ça s'explique, Christine
4: Kelly Et des pensions alimentaires fixées par les tribunaux, c'est-à-dire mmh. qui ont été jugées, adjugées, mmh. etc. Alors, ah ouais. moi, Donc, qui je... sont
3: légalement obligatoires.
4: Et qui sont légalement obligatoires. Moi, je dirais même qu'entre 40 et 50 qui ne ah ouais. sont pas payés. Et quand on regarde le terrain, on peut même penser 60 Et ça, c'est Tellement... des invisibles. En
3: fait, c'est des pensions alimentaires dont on ne sait pas qu'elles ne sont pas payées, puisque les gens ne sont jamais allés dans les tribunaux. C'est ça que vous nous dites Non, en fait. justement, non, non. ils ont été aux
4: tribunaux. On a fixé la pension alimentaire et le père, en majorité, mais la mère aussi quand ça arrive, <rire> c'est le maman, mmh. ne paie pas la pension alimentaire. Pourquoi Parce que souvent, lorsque les couples se, se, se séparent, attention, les familles monoparentales, 74% sont issus de divorces et séparations. Ce n'est pas la mère célibataire qui a décidé mmh. de faire un enfant seul. 15% ont décidé de faire un enfant seul. 11% sont issus du veuvage. Donc, euh, le mari est mort d'un cancer ou j'en mmh. sais rien. Voilà. Mmh. Donc, en général, on est à deux, on se quitte. Lorsqu'on est à deux, on se quitte. Parfois, il y a des tensions et on se dit tiens, je vais pas lui payer la pension alimentaire parce qu'elle est rachée le coiffeur. Je vais pas lui payer la pension alimentaire parce qu'elle avait acheté des chaussures. Alors que ça s'appelle pension alimentaire. C'est pour nourrir un enfant qui n'a pas demandé mmh. à être là et qui a faim et qui mmh. a faim. Moi je rencontre des femmes qui travaillent mais l'enfant le 5 du mois elle ne lui donne que du pain et du beurre parce qu'elle n'a pas en plein Paris parce qu'elle n'a pas euh, autre chose, elle n'a pas de moyens. Donc la pension alimentaire n'est souvent pas payée par l'autre conjoint parce qu'il euh, refuse de payer la pension alimentaire qui pour lui, en général, hein, se dit qu va ser que ça va servir à autre chose et pour punir en quelque sorte la, la, la maman euh, de, cette, de cette séparation.
0: Et donc on fait quoi pour lutter euh, contre ça vous, Je sais que vous en parlez euh, assez régulièrement de ce problème-là. Comment on, on fait en sorte que, que, que ceux qui refusent de payer payent et que celles qui ne reçoivent pas l'argent auquel elles ont droit se battent pour le recevoir Parce que parfois aussi on a... Peut-être pas envie euh, d'aller réclamer euh, cet argent ou on n'a pas envie de, de s'engager dans des nouveaux conflits avec
4: euh, son ex-conjoint. Comment, ah, on, comment on lutte? et C'est très compliqué de s'engager dans un conflit parce qu'on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens psychologiques, mm -hmm. on n'est pas aidé. Et je vais vous dire, neuf fois sur 10, ça n'aboutit à rien. Donc, euh, ça m'est arrivé de dire à des femmes, oui, il vous doit 50 000 euros, écoute-moi bien, je ne te connais pas, mais fais une croix sur les 50 000 et occupe-toi de ton fils. D'accord Et elle pleure, mais elle dit, oui, mais qu'est-ce que je vais occupe-toi de pas de ça, l'État le justement n'aide pas suffisamment. Il n'y a pas de recours. Femmes. Non, il n'y a pas suffisamment de recours. Il y en a, mais euh, par exemple à la CAF, il euh, y a justement une petite aide qui a été euh, organisée justement pour récupérer la pension alimentaire. Mais il semblerait que seuls 23% des pensions alimentaires sont récupérées. Les huissiers de justice peuvent gratuitement récupérer la pension alimentaire. Je fais un long travail avec eux depuis 5 ans, mais les femmes ne vont pas forcément voir un huissier de justice, etc. C'est une démarche encore gratuitement. Hein, C'est une démarche encore mmh. compliquée pour elles. Et moi, je, je demande. Et parmi les dix propositions que j'ai faites à François Hollande en 2013, je demande à ce qu'on récupère ses pensions alimentaires, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas payé sa pension alimentaire soit interdite de voyage, interdite de prendre l'avion, comme quelqu'un qui n'a pas payé mmh. ses, impôts. Mmh. Ses, impôts, euh, pourquoi, quand, ses impôts. Pourquoi est-ce que quand on paie ses impôts, on est bloqué Lorsqu'on ne paie pas ses impôts, pourquoi est-ce que lorsqu'on a dépassé sa vitesse de 30 ou 40 km, on arrête sa voiture, on enlève le permis bah, Je trouve que la pension alimentaire, on ne devrait, devrait même pas avoir à en discuter. Oui,
3: c'est la, la loi en fait.
4: C'est la loi qui la loi. devrait être respectée, appliquée.
3: On va en parler tout à l'heure et des actions que euh, a pu mener euh, le gouvernement euh, de François Hollande à ce sujet. Mais maintenant, on va passer à l'heure d'un coup de gueule, euh, ce moment où tu peux prendre l'excuse des hormones pour râler et te plaindre. Oui, c'est l'heure de l'instant ragnagnard. Est-ce que les règles,
2: ça peut faire mal
5: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Des fois,
0: on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Et on accueille notre chroniqueuse Chapostrophe, qui est bien remontée, on ne sait pas si elle a ses règles mais en tout cas elle est en
6: colère, salut char <rire> Salut les filles, bonjour Christine Kelly bonjour. Et oui, telle l'épouse du harem féministe J'ai synchronisé mon cycle menstruel sur votre ah. belle émission <rire> C'est une Alors. bonne nouvelle <rire>
0: bien
6: dit. Alors chat entre la une des
0: in Rock sur Bertrand Cantat et l'affaire Weinstein, on a vu beaucoup d'hommes s'exprimer sur le sujet des violences faites aux femmes euh, tu as un message à faire passer à la jante masculine il me semble
6: Oui, gloire à toi, homo modernicus du 21e siècle, béni soit ton courage, ta force, ta résilience, ta résistance. Il est plus que temps de te rendre hommage après des semaines de combat, car Dieu sait que ça n'a pas été facile. Depuis quelques semaines, tu tombes de haut. Sous ton regard atterré, des stars chutent de leur piédestal. Harvey Weinstein d'abord, Gilbert Roson, Bertrand Cantat, même remis au goût du jour par cette une des unrocs. C'est l'affaire des SK all over again. La multiplication des témoignages qui ont suivi, balance ton port, moi aussi, ont ébranlé ta sensibilité, tes certitudes. Comment ce serait donc vrai. Je vais pleurer, déjà. J'ai la lame à l'œil, là. 100% des femmes auraient déjà subi une agression, du harcèlement, des attouchements. Ta femme, ta sœur, ta collègue vivraient donc vraiment dans l'insécurité. Tu connaissais les chiffres, mais tu n'osais pas y croire. Ou simplement tu t'en foutais. Face à cette révélation, tu aurais pu t'effondrer, terrasser par l'injustice d'un monde qui violente au quotidien la moitié de sa population. Tu aurais aussi pu
3: laisser libre cours à ta colère, nier en bloc avec mauvaise foi. Et ce que tu aurais pu faire, c'est renvoyer les femmes à leurs propres manquements, leurs défauts, et bien sûr, la longueur de leur jupe. Mais non, non Louise, ça tu n'aurais jamais osé. Mais non, ça tu ne t'apprécies pas à ça. <rire> Tel le roseau,
6: tu es restée fière et digne. Tu as plié, mais pas rompu. Tu as même fait la une du Parisien pour renouveler ton soutien indéfectible aux victimes, qui ne sont d'ailleurs pas sur cette une. Au diable le passé et ses casseroles sexistes. Toi qui pensais que les mains baladeuses de Bopin n'étaient qu'une vague rumeur, toi qui déclarais que le patriarcat n'existait plus, tu as changé. Maintenant, maintenant tu sais et tu comptes bien agir. Ah, mon petit mal innocent, te voilà sorti de ta zone de confort. Mais tu n'as pas pour autant renié tes valeurs. Tu as su, au cœur de la tempête, défendre l'idée d'une justice inébranlable. Juste ici au grand cœur, tu as instruit à charge et à, dé à décharge. Tu as aussi su tendre l'oreille à la souffrance des hommes, dont on parle si peu. Ces immondes pervers, mais aussi ces fragiles petites choses. La douleur d'Harvey Weinstein, addict au sexe, victime de ses pulsions sensuelles et qui demande une seconde chance à la société. Là, je vais vraiment pleurer. J'ai des larmes aux yeux, je me sens et pas temps, bien. Ce n'est même pas fini, écoute ça. L'émoi de Jean Lassalle, pris de nausée à l'idée qu'on puisse l'imaginer mettre une main aux fesses d'une femme. Le fardeau de Bertrand Cantat, qui, je l'ai lu dans Slate, a frappé et en frappant s'est frappé lui-même voilà. qui sera à jamais victime de l'homicide involontaire qu'il a commis, victime de sa propre brutalité. C'est si triste. Même si la science ne l'a jamais confirmé, de toute façon tout le monde le sait, le mal est avant tout motivé par un besoin vital de sexe et de violence, une nécessité animale qu'il ne saurait maîtriser. Peut-on vraiment blâmer les hommes pour cette malédiction biologique qui les a servis tu nous as aussi euh, rappelé,
0: cher euh, Mal, l'importance de la présomption d'innocence. Tu nous as mis en garde contre le tribunal
6: Twitter et cette euh, cascade d'accusations gratuites. Oui, car après tout, euh, aucun de ces hommes n'a été, été mis en cause par la justice. Ces anecdotes qu'ont balancé les femmes euh, sous le hashtag « balance ton porc » n'ont aucun fondement, elles sortent de nulle part. D'ailleurs, pourquoi n'avons-nous pas porté plainte après les faits tout simplement Et pourquoi maintenant Pourquoi comme ça tu comprends notre douleur, bien sûr, mais attention à la diffamation. Gare aux menteuses et à celles qui cherchent à faire le buzz, notamment. Ne prenons pas au mot surtout les profiteuses qui ont attendu le zénith de leur carrière pour ouvrir la boîte de Pandore. C'est presque à se demander comment elles en sont arrivées là. Et tu as ta petite idée sur le sujet. Bref, mon cher homme, tu as parlé. Tu t'es empressé de relativiser car il y, a il y a urgence à ne rien faire, n'est-ce pas Tu as participé au débat, peut-être trop, peut-être trop vite. Et à vouloir défendre la veuve et le porcin, tu en as oublié d'écouter, tout simplement. Mais sur un sujet aussi crucial, les femmes pouvaient-elles vraiment se passer de ton avis
5: Super
0: mots de Julien Claire qui était lui aussi sur cette fameuse une du Parisien. On le remercie. On le remercie. Christine Kelly, vous comprenez le coup de gueule de, de chat euh, contre ces hommes qui ont tendance à, à minimiser, à remettre en question la parole des femmes et même à, à, à parler de délation. Hein. On a entendu ce,
4: ce mot-là euh, dernièrement. Alors l'autre soir, j'étais à un dîner et euh, on était, je ne sais pas, une vingtaine autour d'une grande table. Et puis, il était à la mode de ce dîner, de dire qu'il y en a marre de ces femmes qui sortent effectivement de je ne sais où et qui se plaignent. Alors, j'ai dit à tout le monde, arrêtez juste un instant. Moi, je défends toutes ces femmes harcelées. Et je vais vous raconter pourquoi. J'ai raconté deux anecdotes. Et j'aurais dit que moi, c'est chaque année de ma vie que je peux raconter cinq anecdotes où j'ai été harcelée. Pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt Parce qu'on a tellement de choses à dire. Moi, pourquoi je ne prends pas le métro depuis 25 ans Parce que la dernière fois, c'est quatre mecs en une journée qui se sont masturbés devant moi. Je veux dire, mais on peut, mais je peux raconter des tonnes d'histoires comme ça. Est-ce qu'on a le temps d'aller toute la journée raconter euh, qu'on s'est fait harceler, etc. Mm -hmm. On avance, on, on combat, on combat dur, difficilement, mais chaque année de sa vie, on peut raconter depuis toute petite jusqu'à ce qu'on arrive au boulot. Combien de boulot j'ai laissé parce que je me suis fait harceler ou bien parce que on m'a juste touché l'épaule, je suis partie sans ma paye en fuyant. Donc, effectivement, moi je défends toutes ces femmes qui se sont libérées et le hashtag bal balance ton port, je l'ai pas mis moi sur ouais. mon Twitter parce que j'aurais trop de harcèlement à raconter. Non mais très sincèrement mmh. très sincèrement et qu'est-ce qu'on va dire oui effectivement alors on libère la parole des femmes mais pourquoi est-ce qu'elles sont libérées etc c'est quand même incroyable de voir qu'à ça se retourne contre les femmes. Je trouve ça scandaleux et je trouve, pas, je trouve ça anormal qu'on puisse encore aujourd'hui euh, vouloir d'une main libérer euh, la parole d'une femme et lorsqu'on commence à la libérer pour l'accuser. Exactement mmh. ce qu'on a vu dans l'émission de Laurent Ruquier ouais. mmh.
3: vient d'écouter les dramatiques avec leur tube If You Haven't Got Love. On peut retrouver ce titre dans la BA du film Détroit qui vient de sortir et on vous le conseille vivement, il est génial.
0: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast. Sur radiocampusparis.org.
3: Et on est toujours en studio avec Christine Kelly, qui est journaliste, écrivain, femme engagée auprès des mères célibataires. Et en fait, maintenant, on voudrait aborder la question du marché de l'emploi et de ses rigidités. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rigidités dans le marché du travail, qui empêchent souvent les femmes d'accéder en fait à des postes de responsabilité et qui aussi... Au-delà de ça, marginalise les femmes célibataires. Oui, c'est assez frappant. Dans les chiffres, les mères
0: célibataires sont, euh, sont beaucoup victimes du chômage. Il y a près de 15%, je crois, des femmes seules, euh, des mères seules, pardon, qui, qui sont au chômage. Et parmi elles, euh, plus de 60%, euh, c'est du chômage de longue durée. Donc. Euh, -ce que Comment on explique ça euh, que Cette difficulté des femmes, on parlait tout à l'heure de la garde d'enfants Cette difficulté des femmes
4: à, à, à retrouver du travail Exactement Alors ce qui est intéressant c'est que pour moi Les premières victimes du chômage ce sont les femmes D'accord mmh. Pour arriver à le prouver, les chiffres sont très, très, très difficiles à prouver. Et je demande à l'INSEE, même lorsque j'ai fait mon livre sur l'INSEE, j'ai dû beaucoup gueuler pour avoir des chiffres. Donc, même ces chiffres sur la femme monoparentale, vic première victime du chômage, j'aimerais un jour qu'ils sortent parce que pour moi, c'est une réalité. Mmh. Pourquoi On est à deux. Souvent, la femme, on se sépare. Souvent, la femme, elle a laissé son boulot, et elle s'est engagée avec ouais. son mec, par mmh. exemple, pour qu'elle puisse être dans agent comptable, assistante, mmh. etc. Parfois, elle n'a pas eu de fiche de paye, elle a donné un coup de pouce, etc. Elle ce se sépare elle n'a rien, parce qu'elle est restée 10 ans à travailler. Deuxième possibilité aussi, on a eu un enfant, ou deux, 56% donc un seul enfant, on s'est mis un petit peu en retrait professionnellement, pour s'occuper un -ce peu de la maison. Est-ce que vous pensez que ça vient,
3: en fait, avant la séparation cest qu'il y a un Absolument. processus beaucoup Absolument. plus lent avant la séparation, on décide déjà de se mettre en retrait Exactement. pour laisser la primauté à l'homme, d'une réussite professionnelle, oui. sociale. On, vient, on se
4: dit qu'on veut avoir le luxe d'élever son enfant, et on va prendre trois ans de congé, on va rester avec l'enfant, etc. Mais attention, je dit toujours aux femmes, attention, pensez à demain. Oui, mais ça va bien avec mon mec, ça va toujours bien. Ouais. Mais parfois, du jour au lendemain, tu peux re te retrouver à la rue. Et c'est là que c'est difficile, de... difficile de retrouver du Et boulot. Et c'est là où c'est difficile de retrouver euh, du boulot. Donc, parce que, euh, justement, tu as un peu moins d'expérience professionnelle, un peu moins de formation. Mmh. Je ne sais pas quoi, parfois, tu cherches à te former. Mmh. Et là, pour retrouver du travail, premier frein, la garde d'enfant Deuxième frein, les transports. Qui est-ce qui va garder ton enfant Là, tu veux juste te former, juste aller chercher un boulot Juste aller à un rendez-vous, mais qui va garder ton enfant pendant ton rendez-vous mmh. Elle n'arrive même pas à s'en sortir par rapport à là. Voilà ce qui fait, voilà toutes les barrières qui font qu'elles sont les premières victimes au niveau de l'emploi. Donc il faut aussi y penser avant. Euh, se mesdames. Je pas séparée, mesdames, C'est vrai, c'est vrai, je... essayez d'anticiper je... oui, le... moi, je... moi je dis qu'il faut vraiment informer les femmes pour se dire que lorsqu'on est à deux, se dire que la séparation est possible, bien sûr on rêve bien sûr on est amoureux, mais la séparation est possible, et comme ce sont les femmes qui sont les premières victimes, se dire qu'on va plus souffrir que le mec, en général ce sont les chiffres qui le disent, c'est ouais, pas moi sûr. qui le dis, donc essaie de garder ton boulot, essaie d'être toujours active un jour, j'ai vu une femme qui m'envoyait un mail à oui, je suis harcelée professionnellement, je me suis mise en arrêt maladie, plus, je sais pas comment élever mon enfant, etc. Je ne la connaissais pas, je l'ai appelée immédiatement. Je lui ai dit Je ne te connais pas, mais je t'interdis de quitter ton boulot. Parce que maintenant, tu es en galère, tu te fais harceler professionnellement. Bon, ce n'était pas par un mec, mais c'était par des collègues. Mmh. Et je lui ai dit Tu veux quitter ton boulot Si tu quittes ton boulot, ton enfant est à la rue, tu es à la rue, mais immédiatement. Et mmh. je lui ai dit Tu vas au travail, tu prends des coups pour ton enfant, mais le travail, c'est indispensable. Pour
0: préparer cette euh, émission, on a aussi rencontré euh, Lucia Hirachi, qui est une, une coiffeuse assez célèbre, qui a ouvert des, des salons de beauté solidaires avec son association Joséphine pour. Euh, les femmes en difficulté pour les aider justement à retourner vers l'emploi et elle raconte euh, la spirale des femmes qui tombent dans la, dans la précarité et elle explique que beaucoup de celles qui viennent la voir dans ces salons solidaires
2: sont des mères célibataires justement le profil des femmes qui viennent chez Joséphine c'est vous moi ma soeur ma cousine que sais-je c'est tout le monde tout le monde la dégringolade est facile ça va très très vite il suffit tout simplement euh, d'un licenciement, il suffit d'un chagrin d'amour très profond, il suffit d'une dépression. À partir du moment où on tombe, euh, on commence à être envahi par la honte, par la culpabilité, on commence à se cacher, on perd nos amis, on perd tout et on perd aussi son propre regard parce que on est envahi par la honte. Et puis après vient le fait que je suis donc coupable, je suis bonne à rien, je ne sais rien faire, je suis inutile.
0: On a constaté que les femmes qui étaient les plus touchées par la pauvreté et la précarité, c'est les, les familles monoparentales, c'est les mères célibataires en fait. Est-ce que c'est des profils que vous,
2: vous rencontrez beaucoup au salon justement C'est le plus gros pourcentage. En fait, à peu près 60% de femmes en monoparentalité et puis viennent derrière les femmes victimes de violences, etc. Mais c'est la monoparentalité qui est la plus touchée, parce que tout à coup, une femme ne peut pas se consacrer à son travail, et garder ses enfants. C'est très très compliqué, et je trouve que ça, c'est très mal fait dans notre société. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas des institutions, il n'y a pas des horaires aménagés pour qu'une femme puisse à la fois garder ses enfants et travailler. Qu on vient d'écouter ce son de Lucia Hirachi qui est assez fort, donc elle est, elle est
3: coiffeuse, elle, elle voit beaucoup de, de ces femmes. Euh, est-ce que vous, Christine Kelly, euh, ce système un petit peu de spirale infernale et de, entre guillemets, descente aux enfers qu'elle décrit euh, au début, est-ce que ça vous parle Parce qu'il y a un côté en même temps très tragique, très fort, et en même temps on se dit que ça peut vraiment arriver et que ah, c'est p... ouais, pas si loin de, de nous. Euh, est-ce que vous, est, cette idée, elle vous parle et vous, vous en avez vu plein des cas comme ça ça me
4: parle, ça me crie, c'est pas français, ouais. mais c'est même ça me parle, ça me hurle parce que moi j'ai vu euh, des femmes qui sont euh, euh, mariées depuis 24 ans, journalistes par exemple, bon bel emploi, bel appartement qu'elles qu ont acheté en plein Paris. Le mari se casse du jour au lendemain, ça arrive mais après ne paie plus rien alors qu'on a payé la maison à deux. Tout revient sur la charge de la, de la maman. Euh, euh, Il ne donne pas d'argent ni quoi que ce soit. La maman se débrouille avec ses deux enfants. Moi, je l'ai vu et, et, euh, et ça arrive très, très, très souvent et au bout de 3-4 mois un huissier de justice vient frapper à la porte pour l'expulser c'est très fréquent, ça arrive très vite et on ne peut pas imaginer à quel point la spirale va vite à imaginer à quel point on est dans un luxe une tranquillité amoureuse ou sentimentale mmh. et en une fraction de seconde on est à la rue, et qu'est-ce qui se passe le schéma classique, c'est un peu ce qu'elle disait c'est-à-dire qu'on est à deux, on se retrouve seul on va chez des amis ou bien chez des parents après il y a un moment où ils ne peuvent plus hein. c'est-à-dire que ça va très 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 vite la solidarité,
0: euh, oui, c est la souffle. solidarité
4: assez limitée. Et après, on cherche à dormir quelque part. Et dormir où lorsqu'on n'a pas d'argent, ou bien est-ce qu'on est, qu est un, un, un travailleur, un travailleur pauvre, on a 1500 euros par mois, mais on va, on va... comment est-ce qu'on va payer euh, oui, son loyer avec des enfants, Moi, dans Paris, Le on a est qui a dans, la, dans la Il y a des dettes aussi, il y a, des il y a des dettes, un taux d'endettement énorme des, Donc, des on est... mers. Ben, voilà, exactement, mm. ce sont les premières victimes du surendettement. Mm. Donc, elles dorment parfois dans la rue, j'en ai recueilli chez moi qui dormaient dans la rue, dans Paris, et qui font comme si euh, euh, de rien n'était, mais elles dorment dans leur voiture. Je veux dire, parce que elles dormaient chez des amis, mais justement, les gens qui attends toi tu cries trop euh, tu rentres pas avant 20h hein. et puis ou bien qu'ils balancent leurs affaires par la fenêtre ou bien etc et tu rentres oui. plus et qui ferme la porte à clé et qui se retrouvent dehors mmh. donc euh, je, je trouve formidable que vous ayez pris un peu de temps en tout cas pour crier au nom mmh. de ces femmes célibataires de ces femmes qui élèvent seules leurs enfants ouais. parce que c'est terrible et la spirale est terriblement exponentielle
3: c'est une situation euh, sociale euh, assez invisibilisée je sais pas mmh. si on peut dire ça et justement on va écouter un son qui nous en parle un petit peu
7: Qui ignore que la précarité a aujourd'hui trop souvent le visage d'une femme seule, à la tête d'une famille monoparentale, trop souvent privée, qui plus est, de cette ressource essentielle qu'est la pension alimentaire à laquelle pourtant elle a le droit. Ce dispositif que nous inscrivons dans la loi, c'est une marque supplémentaire de l'attention et du soutien que le gouvernement porte à ce qu'on appelle les mamans solos, les mères isolées, très fortement touchées par la pauvreté. Vous le savez, nous en avons fait un public prioritaire dans le plan de lutte contre la précarité et pour l'inclusion, avec des conséquences très concrètes pour elle. L'augmentation de l'allocation de soutien familial de 25% d'ici 2018, avec une première mesure qui interviendra en avril. Les mesures de lutte contre le surendettement, l'accès facilité aux comptes bancaires, entre autres.
3: On vient d'entendre euh, Najat valo belkacem qui euh, nous parlait des mesures qui ont été mises en place euh, sous euh, François Hollande. Euh, est-ce que vous, bah, j'imagine que vous y croyez à ces, à ces mesures, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot euh, Est-ce que c'était primordial euh, tout ce qui est vous Est-ce que vous avez été en contact d'ailleurs avec euh, les, le gouvernement euh...
0: Très, ouais. très,
4: très, très, très. Cette annonce qu'elle a faite, elle a faite lors du colloque du 18 février 2013 euh, que j'avais créé euh, le, à, au Conseil économique et social où j'avais fait dix propositions pour les familles monoparentales et elle avait annoncé justement cette revalorisation de 25%. J'ai fait un vrai travail avec Najat valobel belkacem en amont justement sur les familles monoparentales. J'étais très contente qu'elle soit à l'écoute. Deuxièmement, j'avais fait un rapport justement à François Hollande sur les familles monoparentales en faisant 10 propositions. Et vous avez l'impression criant... que ça prend ah, un oui. petit peu au niveau ah, politique, oui, oui. Ah, les gens quand même Complètement. Il n'y a pas photo entre le 19 avril 2010, lorsque je me suis lancée euh, dans les familles monoparentales, après lorsque François Hollande même lui-même a repris tout mon rapport dans un mm -hmm. discours. Mm -hmm. Et je vais vous dire, j'en ai eu les larmes aux yeux. Bah, oui. Pour les familles, lorsque j'entendais François Hollande le 7 mars 2000. 13, je mmh. crois, euh, dire dans, dans sa bouche, parler des familles monoparentales, reprendre les textes de mon, de mon rapport. Et pourtant, médiatiquement, je n'ai
0: que... pas l'impression que
4: ce soit un sujet qui ah non et pendant la campagne. C est c est alors on a absent. la première marche, mais ce n'est pas parce qu'on a mis le pied sur la première marche qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'autre marche à franchir. Et ce n'est pas parce qu'on a mis le pied sur la première marche qu'on a, qu a tout fait. Mmh. Donc, mais, en tout cas, il n'y a pas photo entre la prise, la prise de conscience des politiques sur les familles monoparentales avant, par exemple, 2010 et, et aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le gouvernement est à peine arrivé qu'il a déjà pris des mesures pour les familles monoparentales, des mesures que j'avais demandé à François Hollande de mettre en place. Donc moi, je trouve ça très bien. Est-ce que ça suffit Bien sûr que non. Est-ce que ça correspond, par exemple, à la réalité, aux besoins concrets, hurlant, criant des familles monoparentales Bien sûr que non. On est loin de ce dont elles ont réellement besoin. On commence seulement à se rendre compte que effectivement, que veut faire le gouvernement actuel, le gouvernement précédent On veut... Euh, euh, lutter contre contre la pauvreté. Et c'est là qu'on se dit, oh là là, ben, les plus pauvres, ce sont des familles monoparentales. Ouais, ils découvrent Une la fa... lune, quoi. Ils découvrent la lune, maintenant, <rire> exactement. Donc, oui, il y a des mesures qui sont prises en compte, mais on est loin de la mmh. réalité. Comment ça se fait que les familles monoparentales, euh, euh, 56% n'ont qu'un seul enfant, elles n'ont même pas l'allocation de base qui est l'allocation familiale Mais quand est-ce qu'on va changer ça mmh. Quand est-ce qu'on va leur donner au moins l'allocation familiale Pourquoi Pour éviter qu'elles ne tombent sous le seuil de pauvreté. Quand elles tombent sous le seuil de pauvreté, ça veut dire un enfant qui est mal nourri, mal logé, mal éduqué, mal élevé, qui souffrent, pas, force, pas systématiquement hein, mmh. Mais en tout cas très souvent Qui souffrent et ce sont les enfants de demain dans la société mmh. Et qui se sentent coupables aussi peut-être vis-à-vis de cette maman Qui, qui se sacrifie, se sacrifie pour lui en fait Bien sûr, je, je, après j'en arrête là parce que je peux parler pendant deux heures Je vais <rire> laisser parler aussi Mais j'ai visité un endroit, il y avait 18 femmes Dans 18 studios, j'ai vu trois enfants de ces femmes Mais trois enfants Qui n'ont rien à voir avec un enfant normal on voit que l'enfant souffre. Vous arrivez, l'enfant vous frappe. Il ne vous connaît pas, il vous tape. Il a deux ans, il vous tape. Donc ces enfants sont en souffrance. Eux aussi mmh. feront la France de demain. Il est urgent de leur venir en aide.
0: On va continuer à parler des solutions à apporter à, ce, à cette inégalité. Euh, mais pour l'instant, c'est l'heure de la pause culture avec notre chroniqueuse Barbara qui vient nous faire un, un petit agenda culturel de la semaine, histoire qu'on sorte de notre bulle.
7: Salut les filles, euh, bonjour Christine Salut Kelly. Barbara. Bonjour Barbara. Alors Charlotte, j'avoue que ta chronique m'a totalement déprimée. Toutes ces révélations de harcèlement <rire> sexuel ces derniers jours me donnent envie de sauter dans la décapotable de Thelma et Louise et de rouler très loin. Mais si comme moi vous n'avez pas le permis ou juste pas de RTT, je vous propose une forme d'évasion bien moins coûteuse, bouquin, série, magazine, voici de quoi vous isoler de ce monde de macho pendant tout un week-end, alors soufflez et retirez votre soutien-gorge, c'est garanti 100% féminasié. Alors quelles euh, nouveautés culturelles ont attiré ton œil aiguisé cette semaine Barbara Alors j'ai envie de commencer par un magazine Feel Good parce qu'on en a bien besoin, ça s'appelle Dancing With Her, danse avec elle et c'est un magazine très de... bel accent. Merci <rire> Je l'ai travaillé euh, toute cette semaine C'est vrai C'est très douce. Alors c'est un magazine de mariage australien destiné aux couples lesbiens, c'est une première et en plus d'être une initiative qui inclut toutes les formes de couple et ça on adore, mmh. je dois dire que les photos sont sublimes. On tire un peu par fois sur le mielleux parce que ça reste des mages à l'américaine. On voit l'idée un petit peu. Voilà, hein. ouais, ouais, c'est ça, mais... mais euh... par contre, j'imagine que c'est pas possible de se le procurer en France, du coup. Oui, alors, pour la version papier glacé, c'est raté, mais depuis la France, vous pouvez quand même accéder à l'Instagram du magazine et à son site internet. Donc, abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Ça respire l'amour. Chat, t'as vu les photos hier et euh, je dois dire que t'es déjà fan, non je, je fondais d'amour et <rire> C'était trop mignon. Voilà, ouais, donc si vous avez besoin d'amour... Euh, N'hésitez pas, ça s'appelle Danse avec elle. Et je profite de cette sortie pour vous rappeler que les Australiens avaient jusqu'au 27 octobre pour voter pour ou contre le mariage homosexuel. Et oui, on n'est pas les plus en retard euh, en, la matière. en la matière. Et les résultats seront connus début novembre. Donc, gardez un œil ouvert sur le pays des kangourous. On va
3: suivre ça. Et sinon, euh, après l'amour, tu vas aussi nous donner quelques petits conseils de lecture. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine Ouais, alors en bouquin, je vous présente un hybride entre
7: une BD et un livre. Ça s'appelle Libre, manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels. Et pour le coup, c'est un vrai cadeau à se faire à soi-même ou à offrir à sa meilleure pote. En plus, ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Mmh. Parfait. Mmh. Voilà. Idée. Idée. Donc,
3: autour de cette table, tout le monde va s'offrir
7: Je vous le prêterai, c'est promis. Euh, c'est signé par deux féministes. Alors, Ovidie, on la connaît, elle est, elle est assez médiatique, on la surnomme l'intello du X. Et Digli, c'est une dessinatrice talentueuse qu qui s'est fait connaître euh, par son blog, au début des années 2000. Et en plus, alors là je dois dire, les visuels sont top, parce que les filles, elles sont hyper différentes, pulpeuses, tatouées, épilées, avec de la cellulite, des poils, bref, des représentations tendres et réalistes du corps des femmes, et ça, ça fait vraiment du bien. Donc je dois dire que le résultat est au top, 15 chapitres qui aborde tout, du sexe pendant les règles, au poil, en passant par l'orgasme ou le cunilingus. Cette BD, elle vise juste, parce qu'elle part de sexe sans fioriture, loin des injonctions de la beauté parfaite et sans les attentes irréalistes du porno. C'est drôle, c'est franc, un peu comme un apéro entre copines, parce que oui, les femmes aussi parlent de cul. Et Oui, je pense même d'ailleurs qu'elles parlent beaucoup plus de cul que les hommes en tout cas, de façon
0: Elles sont beaucoup,
2: beaucoup plus, plus salons, <rire> Beaucoup
3: plus <d> <rire> Ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission. Ouais, tout à fait, avec plaisir.
0: Et sinon, tu conseilles quoi pour euh, regarder, pour passer avec ce temps automne-là, qu'est-ce qu'on regarde sous la couette
3: Alors, sous la couette,
7: ma dernière recommandation, c'est pas à proprement parler feel-good, mais ce qui est feel-good, c'est le débat qui en a découlé. Ça s'appelle Liar, c'est une série britannique qui parle pour la première fois euh, du viol. Mais pas du viol euh, comme on pourrait l'imaginer euh, au, au fin fond d'une ruelle sombre. Le viol. Euh, par quelqu'un qu'on connaît, le date rape, de, le date rape, il y arriver. Euh, donc le viol par quelqu'un euh, à la fin d'un rencard. En gros, euh, c'est une mini-série de six épisodes. Je vous laisse écouter la bande-annonce, vous allez voir, on va tout de suite être dans l'ambiance.
5: you like to go for a drink sometime Maybe. Hi. 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 No. That was your big date. Oh. It was good, mate.
7: Laura, what's happened? We're from the sexual
3: offences investigation team and I'm arresting you for rape.
2: I don't know why she'd say something like this. Why would I do that?
3: I remember kissing him and I think that's when I told him to stop. You think? I don't know, I don't know, I don't think so. The law is on your side. How do I know they'll believe me if they find out about my
4: background? You really think I forced you?
3: I know what happened.
4: Look, Laura, Get
7: out.
5: they arrested me for...
7: En gros, Laura est enseignante et Andrew est chirurgien. Il se voit pour un premier rendez-vous au cours d'un dîner romantique. Plus tard, la soirée bascule. Laura se, se, re, se remémore que euh, l'homme lui aurait mis du GHB dans son vin rouge et l'aurait violé. Andrew, lui, évoque un rapport consenti et met tout sous le coup de l'alcool. Alors, dans ces conditions, qui croire La série montre avec brio le traumatisme de l'actrice principale qui doit subir la remise en question de la police, mais aussi de ses proches. Mmh. lorsqu'elle D'où le son titre euh, Laïer. qui veut dire euh, menteur. menteur. Ou menteuse. Voilà, ou menteuse. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, c'est toutes, ces, toutes ces remises en question qui font euh, culpabiliser la victime. Avais-tu trop bu Te souviens-tu d'avoir dit non T'es-tu débattue En tout cas, euh, cette série, elle a suscité une énorme polémique en Grande-Bretagne. Et ça, ça, on aime parce qu'il faut parler de plus en plus du viol.
0: C'est vrai. Merci Barbara pour, pour tous ces conseils. Christine Kelly, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué que les autres, qui vous fait plus envie Il euh, y a la série, euh, la BD d'Ovidie <rire> et euh, le magazine de mariage euh, avec des couples Moi, je que
3: vous pensez pour la BD. Je ne sais pas pourquoi. Je
0: sais pas pourquoi. <rire> la BD Non, mais
4: j'aime bien la BD aussi. Et puis, je rebondis sur la, le, 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 le viol et le, le GHB parce que j'ai toujours, euh, toujours eu peur du GHB. Quoi. Je veux dire, c vraiment, hein, c parce vrai que que c ouais. on en parle un peu moins souvent maintenant, ouais. mais c'est tellement vite fait à n'importe quel moment, etc. Et puis, euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça me parle beaucoup. Dans Et puis cette le émission, fait, euh
0: on avait parlé d'une un, initiative qui a été lancée dans plusieurs pays, y compris au Canada, il me semble, mmh. où, où les filles, quand elles se sentaient un petit peu menacées dans un bar, mmh, mmh. Euh, commandaient un cocktail qui s'appelait l'angelot l'angelot l'Angelo angel quoi. je sais pas quoi ouais. et en fait ça a envoyé un signal les barmen étaient formés pour ça ça a envoyé un oh, signal aux ouais, barmen qui disaient OK je vais en gros la prendre en charge je vais ah, faire partir ouais, le mec ou, bien, ou lui bien. appeler un taxi très pour intéressant la très intéressant et, euh, mais ouais. après bon il faut avoir euh, quand même la sensation que quelque chose euh, oui, oui, qu il faut, faut se quoi. rappeler oui, le
3: ça. terme d'angelot ce qui est pas forcément oui il faut pas être trop sous en parlant de bonnes initiatives je voulais juste parler d'un mini truc que j'ai vu hier en fait sur twitter euh, si jamais vous vous faites emmerder par un mec dans la rue et qui vous demande votre numéro plusieurs fois, vous pouvez en fait envoyer un texto à un numéro qui est donné sur cette page et en fait c'est une association qui va vous répondre, enfin qui va répondre au mec en lui disant, bah écoutez vous avez harcelé euh, tu, donnes le numéro tu donnes le numéro au mec, au mec. Par, par exemple mec. si quelqu'un vient m'emmerder, me demande mon numéro je me sens gênée et puis je me sens obligée de lui donner ouais. je lui donne le numéro qui est euh, un celui celui sur la page Twitter, celui de l'assaut. Ah, oui, et en fait euh, si le mec écrit ah, après euh, à l'association, il va recevoir un petit texte en lui disant écoute Coco t'as été gentil
4: Là, mais est un petit peu dans l'embarras à une fille, tu l'as mis Donc, au le... donner son propre numéro, on donne son numéro. le numéro ah, de numéro de et en fait, ouais, je vais je vous veux donner. Veux, et bah dans oui. je
3: Je l'ai testé avec mon portable hier. J'ai envoyé ouais. un petit hey, ah oui. et j'ai reçu. Écoutez, si vous recevez ce message, c'est que vous avez été un petit peu euh, trop, loin. trop loin avec une fille, qu'elle s'est sentie en insécurité avec vous. Donc, merci d'arrêter ce genre de comportement. Une petite leçon sur le consentement. Complètement, c'est assez génial. Petite alerte. Ouais.
1: Tu sais.
5: tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop J'ai même bu à outrance toute l'absence de tes potes J'ai côtoyé du rare nymphes, pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélées des amants des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher Mais que ma mascarade a fait fuir lentement Par sa froide en moussade Alors j'ai rempli ma pensée avec de vives urgences Autant vive que ivres sur la piste de danse J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements Soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent C'est la fête de trop moi, je l'ai fait, et faite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillette et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir, j'ai lu dans mon corps relâché. Le manuel torturé de cette danse exaltée J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues Avec cette terre déjà vue et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est là, fête de trop moi je défaite, défaite, et ça, jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos, c'est là, fête de trop.
3: Et on vient d'écouter le formidable Eddie de Preto qu'on avait découvert grâce à notre macho préféré Mathieu. C'était le titre Fête de Trop qu'on peut retrouver dans son EP Kid, sorti en 2017.
7: Je trouve que je suis assez doué pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. A pour la caisse.
0: On est toujours avec Christine Kelly en studio et on voulait parler d'un autre aspect de la monoparentalité. C'est ce sacrifice que font beaucoup de mères seules qui ont des problèmes financiers. Un sacrifice pour leur famille
3: et elles sacrifient leur temps, elles sacrifient leur vie sociale souvent aussi et elles sacrifient leur féminité. Tout à fait et Lucia Hirachi dont on parlait tout à l'heure, celle qui a lancé les salons de beauté solidaire pour les femmes précaires, elle explique très bien pourquoi les mères célibataires renoncent souvent à leur
0: féminité. Et ces femmes-là justement qui sont, qui sont des mères seules, euh, dans les témoignages qu'on lit et qu'on entend souvent on, on a l'impression qu'elles finissent par s'oublier complètement euh, elles-mêmes parce qu'elles sont euh, euh, non-stop dans, dans, dans la volonté d'aider leur famille, de subvenir
2: aux besoins de, de leur famille. Alors elles s'oublient, oui et non. C'est-à-dire que en fait ça devient une culpabilité. M'occuper de moi alors que je dois m'occuper de mes enfants... Euh... Non, je ne peux pas. Surtout pour quoi faire Pour se coiffer, pour se couper les cheveux Non. Alors, petit à petit, évidemment, euh, elles finissent par s'oublier. Et cet oubli-là, malheureusement, fait qu'en face, elles donnent un regard négatif sur elles-mêmes. Hein. Mais c'est uniquement de la culpabilité. Au début, je n'ai pas le temps. Puis après, c'est non, mais je n'ai pas le droit de m'occuper de moi. Euh, et puis, elles n'ont pas les moyens non plus à qu'à un moment donné, quand vous avez des enfants et que vous avez ou un petit boulot, que vous n'avez plus le travail du tout, que vous touchez le chômage, un petit chômage, que vous êtes en fin de droit, vous ne pouvez pas vous occuper de vous. Il faut un peu les moyens pour le faire. Ils préfè elles préfèrent, et, et je les comprends vraiment, elles préfèrent nourrir leurs enfants ou les emmener se promener ou, et s'occuper d'elles après. Mais le après, ça n'existe plus. Donc, il faut aussi leur réapprendre à s'occuper d'elle et ne, ne pas être coupable de s'occuper un peu d'elle. Mmh.
3: On entendait Lucia et Hachi, on comprend bien ce, ce, ce sentiment de culpabilité qu'elle explique. Euh, pour vous, Christine Kelly, euh, pour ces femmes, à quoi ça sert de retrouver sa féminité euh, Est-ce que c'est pour le travail, pour avoir un boulot Est-ce que c'est pour rencontrer une nouvelle personne, un nouvel homme Est-ce que c'est pour passer du temps avec ses mmh. amis, ses copines Est-ce que vous faites ce Et se
4: re-socialiser. Ça sert à quoi de se sentir femme, en fait, dans non, ce cas-là à ah, rien. Non mais c'est vrai. C'était un très très beau sonore. Pas de temps. Pas le droit et pas d'argent. C'est tout à fait ça. Par exemple, j'ai une femme, je lui ai dit, euh, qui doit, celle qui, se doit, qui a le, la tumeur au sinus et qui ne se fait pas opérer parce qu'il n'y a personne pour garder son enfant, je lui ai dit, viens, emmène-moi ton enfant ce week-end, je vais m'en occuper. Euh, et avec toi aussi, comme ça, je vais te rencontrer, habite à Gonesse. Elle m'a dit, oui, mais bon, euh, je ne sais pas m'habiller, j'ai qu'un jogging, c'est ce que je mets tout le temps sur moi. Je lui ai dit, mais viens en jogging, ou bien je sais pas, dis-moi quelle taille, je vais t'acheter des vêtements, si tu veux, je ne connais pas ma taille. J'étais très choquée de cette femme qui ne connaît même pas sa taille.
3: Ça fait tellement longtemps qu'elle ne s'est pas habillée, qu'elle ne connaît pas Ça sa taille. Ça fait
4: tellement longtemps qu'elle n'a que les yeux rivés sur son fils de 4 ans. Qu'elle hum. ne connaît pas sa taille. Voilà la réalité. Et ça, si je vous parle d'un témoignage que j'ai eu hier. Vous voyez Donc, euh, Et, et c'est vrai qu'il y a la culpabilité de s'occuper de son enfant. Par exemple, elle m'a dit qu'elle a pris un rendez-vous chez un médecin pour elle. Et entre-temps, son fils a eu l'asthme et l'outite. Elle m'a dit Mais je ne veux plus m'occuper de moi. Je lui ai dit Non, il faut t'occuper de toi. Dernière chose là-dessus une fois par an, je fais une grande réunion où je rassemble toutes les familles monoparentales, familles, euh, huissiers de justice, avocats, associations, CAF, Pôle emploi, etc. Et toujours un stand de maquillage c'est puissant, le stand de maquillage. Ça Parce marche. que ça n'a rien à voir avec vous et moi. C'est-à-dire qu'elles pleurent. Elles ont peur d'y aller, peur de faire face à un maquillage, ou à, à, à être peur d'être belle. Et les nanas qui maquillent de Make Up For Ever ou bien de L'Oréal, elles-mêmes sont tellement touchées de voir des femmes qui ont un rapport au maquillage très particulier. Mmh. Donc c'est puissant d'aborder, et je vous félicite d'aborder, cet angle « Je ne m'occupe pas de moi ». Pas de temps, pas le droit. Pas d'argent. On va écouter justement un dernier mot de, de Lucia Hirachi qui explique pourquoi la beauté
0: et l'apparence, ce n'est pas du tout futile parce qu'en en fait, se sentir belle, ça, ça, ça recouvre plein de choses et dont l'estime de soi qui est super important. Et elle raconte comment ces femmes précaires qui viennent la voir au salon Joséphine parviennent petit à petit à se débarrasser de cette honte et de cette
2: culpabilité. Alors, qu -ce qu'est-ce on donne chez Joséphine Car ça n'est plus de l'impression ça, c'était au début, je voulais être sûre d'avoir raison. Maintenant, ce n'est plus une impression. Chez Joséphine, on donne tout simplement, on restitue ça. On restitue l'estime de soi, on restitue son propre regard. Ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est essentiel. La réaction au début, une femme qui vient pour la première fois, et est assez méfiante, timide. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Elle ne croit pas une seconde de ce qu'on lui a dit. Et puis, petit à petit, elle se laisse faire. Petit à petit, elle écoute. Et à la fin de la séance, il y a juste une vraie belle étincelle dans son œil. Elle dit simplement « Merci » avec un grand sourire. « Est-ce que je peux revenir ?» Voilà. Est-ce que vous constatez
0: euh, un impact, peut-être, sur les femmes que vous suivez euh, depuis euh, un certain temps
2: Oui. Alors, euh, une femme est suivie pendant 12 mois. Dans ce laps de temps, on voit les choses bouger, c'est-à-dire que les fois suivantes, elles viennent euh, un peu maquillées, euh, un peu plus d'attention sur leurs vêtements, et elles sont fières de nous le montrer. Euh, et puis on voit aussi des femmes qui trouvent du travail qui nous appelle en disant « j'ai un entretien, est-ce que demain vous pouvez vous occuper de moi ?» Je... Voilà, donc on s'en occupe pour les booster. Et oui, bien sûr, une évolution extraordinaire, savoir se réoccuper de soi, relever la tête, être sûr de soi et surtout celle qui trouvent du travail. Ça paraît fou quand même qu'une
0: aide... Bon, après, il y a un suivi aussi psychologique qui est apporté dans, dans ces salons sociaux, mais, mais c'est avant tout une aide sur l'apparence, elle les coiffe, elle leur prête des vêtements, etc. Ça paraît fou que ce type d'aide-là puisse euh, déboucher sur un, un retour à l'emploi. Comme quoi, le côté psychologique estime de soi, confiance, c'est super important.
4: La première fois que une famille monoparentale que j'ai aidée à trouver un emploi, c'était exactement dans ces circonstances. J'avais organisé avec Make Up Forever tout un stand de maquillage et de remise en confiance, estime de soi, et elle a été embauchée par Make Up Forever. elle a eu un CDI, j'en ai pleuré. Tellement, effectivement, ça a été un moment très important pour elle. Non seulement ça débouche à un retour à l'emploi, mais ça débouche à une estime de soi et systématiquement l'enfant derrière est plus heureux. Ça, a pas On n'y pense pas comme ça, mais l'enfant derrière est plus heureux parce que que maman a pris soin d'elle, maman s'est ressaisie, maman a un peu pensé à elle, donc elle va rayonner différemment, ne serait-ce que par à l'enfant. Donc ne pas sous-estimer, même moi, quand j'ai commencé à travailler avec les familles monoparentales, je ne comprenais pas cette approche maquillage, et après, quand j'ai compris la puissance de ce qui pour nous est futile et amusant, ça etc., peut futile, ouais, oh, ça peut paraître futile, mais pour elle c'est capital. C'est essentiel pour leur image, c'est essentiel.
0: déjà de la fin de l'émission et donc c'est l'heure de la fameuse Minute Macho où on donne la parole aux hommes deux minutes par émission et c'est déjà pas mal. Et on accueille,
3: notre mathio... on accueille notre macho du jour qui est Mathieu, le seul homme toléré dans cette émission.
1: He's in the best selling show, a life on
5: Mars. Comment allez-vous
1: mes petites choses fragiles préférées, ça va vous êtes bien installés, vous n'avez pas trop froid, si jamais vous sentez que des petits ganglions se forment au niveau de la gorge, pensez à l'association gingembre-citron-miel, ça serait bête d'attraper un gros rhume. Parce que vraiment, je suis inquiet. Je savais bien que vous n'étiez pas des forces de la nature, je ne misais pas sur votre force physique pour accomplir de grands exploits. Merci. Quand on sait que la totalité que des os de Louise craquait mmh. bruyamment quand elle se baisse pour récupérer son stylo, enfin, passons. Non, je vous raconte tout cela parce que j'ai appris une nouvelle terrible. Tandis que je m'épuisais sur mon vélo elliptique. Euh, je suis tombée sur ce passage en lisant un article euh, d'Ousbeck et Rika. Euh, passage qui dit, je cite, « Étant donné le problème des radiations auxquelles les femmes sont plus sensibles que les hommes, elles ne pourront pas aller sur Mars car elles augmenteraient leur risque de développer un cancer 20 ans après le vol. Traduction, les femmes ne pourront pas aller sur Mars pour éviter de mourir d'un cancer en rentrant de leurs vacances dans l'espace.
7: »
0: Alors
1: là, mais oui, elles ont toutes crié au scandale. « Mon Dieu, on ne va pas pouvoir devenir des des Martiennes, on va pas pouvoir enfiler de grosses combinaisons pour ressembler au bonhomme blanc de chez Michelin. Mais quelle bande d'idiotes Mais j'en connais qui n'ont pas attendu d'aller sur Mars pour se faire désinguer le neurone par des rayons cosmiques. Hein. Non mais alors franchement, vous ne voyez pas l'intérêt d'une telle nouvelle Non. Allez, on met en route son petit cerveau de poulet et on Je réfléchit. connecte mes deux neurones voilà. Si les femmes ne peuvent pas aller sur Mars, qui va s'en donner à cœur joie bah les hommes bah oui. On a enfin trouvé la solution pour en finir avec le harcèlement et les agressions sexuelles On, On envoie tous les, mecs tous, tous les gros porcs sur Mars Ils vont pouvoir continuer leur concours de tub sur la planète rouge et les martiennes Non mais c'est vrai, puisqu'ils ne peuvent plus profiter de la Terre, de la terre comme ils l'entendent, laissons-les coloniser Mars entre couilles C'est très ah
5: bonne
1: Fermez les yeux Imaginez des rues vous êtes libre de vous promener librement. Des stations de métro dans lesquelles vous n'aurez plus peur d'attendre seul le soir. Des bars et boîtes de nuit où vous pourrez vous déhancher sur des spacitos en buvant <rire> votre rosé pamplemousse sans sentir le regard lubrique et insistant sur le petit morceau de chair que vous aurez prudemment découvert. Et rentrez chez vous depuis votre fenêtre, vous regarderez le ciel, les yeux fixés sur Mars, Imaginons la majorité de la population masculine se faire décimer par un virus extraterrestre. <rire> Le monde sera féminin. Ah, ah putain, je fais une crise d'angoisse. Ah, ah non, pas bah ça. Ah, respire. Respire. Non, parce que ce que vous n'avez sûrement pas, vous n'avez pas lu la suite euh, de cette étude très sérieuse qui conclut, je cite, Les individus les plus susceptibles de participer à un vol spatial humain seront. Euh, les hommes, qui n'ont jamais fumé et n'ont pas eu d'exposition antérieure aux radiations. Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté la dame de l'infirmerie au collège À cause de quelques maudites cigarettes, me voilà coincé sur terre pour l'éternité à jouer au Barbie, avec des gonzesses et des cancéreux qu'est-ce que je vais devenir, bordel Moi aussi, je vais aller sur Mars, putain, laisse-moi rejoindre les gros porcs. Monsieur Weinstein, je promets d'être un vrai mec, de caracher partout, de me gratter les couilles et de mettre des mains au cul je... Bon, en attendant un retour de la Haute Autorité porcine, je sais ce qu'il me reste à faire. Depuis que notre chère Christine Boutin a rendu son tablier, il semblerait qu'elle organise des séminaires pour guérir les âmes égarées comme la mienne des maladies contre nature. Je m'en vais ça faire un petit stage, il en va de ma survie.
0: Ah, on va
3: une chronique quand tu reviens de ton stage avec
0: Christine ah, avec Boutin
3: <rire> Encore une inégalité terrible, ça, quand sais pas aller sur ça Mars. Ça brise un rêve. Je je tu vois, j'étais Sailor Moon et là, je ne suis plus rien. Donc ça va <rire> pas du <rire> tout. Sailor
0: Moon, là, c'est récurrent. Très sincère, Lucie.
3: Il
0: y a déjà beaucoup à voir sur euh, sur euh, cette planète. Vous ouais, le saviez oui. ça,
4: Christine Kelly qu'on ne pouvait pas, pas aller du tout, euh, pas, sur du Mars. tout pas du tout. J'ai adoré. Étude très non, sérieuse, hein. non, mais oui. c'est marrant parce que c'est très bien expliqué, effectivement, très pédagogue. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est rigolo, c'est bien dit, c'est bien fait, mais je ne savais pas du tout. Mais c'est incroyable comment on est plus sensible. Il faut bien regarder les les informations. Qu'on mmh. nous donne parce qu'à peu près à double tranchant. Ouais, ouais, voilà. Les hommes yes. sur
0: Mars, les femmes sur Vénus. Voilà. Voilà. Chacun, chacun dans, son, dans sa
1: petite planète. <rire>
0: Et c'est déjà la fin de cette émission Merci à tous euh, d'être venus Merci à Christine Kelly d'avoir accepté notre invitation merci. merci aussi à Lucia Gracie euh, De nous avoir accordé une interview
3: Et on dit merci à nos chroniqueuses Et à, nos, à notre chroniqueur macho du jour Bien sûr un grand merci à Etienne à la réalisation et attendez je vous donne le numéro Si vous vous faites harceler Vous donnez ah, oui, le, je le, le, je le, ouais, le 06 44 64 90 21 Vous le donnez au mec et c'est bon Il ira se faire foutre
5: Voilà <rire> people living like supermen all day and all night and i won't say if it's wrong
3: or i won't say if it's right i'm pretty fast myself
2: but i do
5: have some advice to pass along right here in the words of this song